0: ¡Hola! hola. ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a tu podcast, al de los apasionados del sector inmobiliario, al Instituto Inmobiliario. Soy tu amigo de Salamanca, Manu Arias el agente inmobiliario en la ciudad de Salamanca Realto como a mí me gusta llamarme y hoy te traigo un directo de estos que tienes que enmarcar, escuchar una y otra vez, porque vaya tío, mi admiración completa hasta este, hacia este hombre eh, no es un agente inmobiliario, es todo un empresario inmobiliario y te, nos cuenta lo que ha hecho en tan solo seis años todo eso que ha conseguido levantar con su empresa, J&J Grupo Inmobiliario nos habla del futuro, de cómo lo ve él, que no hay producto, pues nada se lo inventa, eh, no hay excusas no hay nadie que lo pare, un equipo ya de 17 personas, a punto de abrir su segunda oficina y eso que empezó sin oficina eh, en la ciudad en el pueblo de Museros al ladito de Valencia, eh la verdad es que admirable todo lo que hace este hombre y admirable las perlas que nos deja. También nos habla del último congreso inmobiliario de en Calafel, el AIC, el congreso que se ha hecho el legado a Sergi Berger en homenaje a él y, y todo lo que nos aportó este gran compañero inmobiliario. Y nos habla de muchas cosas más. Mmm, sin más te dejo con él. Ya verás, de verdad, que si te dedicas a este sector o oh, si eres empresario, va a abrir tu cabeza de una forma. Y para él, el miedo... No existe. Te dejo con el gran Jaime Gil. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, corriendo como tú, corriendo como tú. Pero he llegado, eh, he llegado. Muy bien. Bueno,
0: he yo llegado. Sé,
1: yo sé que tú haces
0: algo más complicado que la... ¿Me oyes bien? No, ahora yo no te oigo. Que ah, no moleste moleste nadie. sí.
1: Ahora, ahora, he puesto el modo avión y así no nos molesta a nadie y estamos aquí a lo que tenemos
0: que estar. ¿Cómo estás, Manu? Oye, qué ganas de, de charlar contigo. De verdad es que te agradezco mucho este tiempo porque usted, que eres un tío ya no solo profesionalmente muy liado, sino también hasta personalmente. Y, y bueno, que te agradezco mucho este ratillo.
1: Pues a mí me hace ilusión porque eres de los tíos. O sea, yo soy un tío seco y sí, sí, sí. la verdad es no soy un tío simpático. Y admiro a la gente que tenéis ese carácter de tener esa, esa alegría siempre para todo. Y al final yo soy un tío técnico, muy sequete. Y cuando te cuenta gente como tú, que se te una sonrisa y una buena palabra agradable, pues también es... También mola. Te tengo, tengo... Estaba antes de subir cogiendo agua, he ido al baño, digo, para prepararme para... Y se me ha ocurrido una idea para ti. Para, para el futuro, para futuras entrevistas. Porque... A quien has entrevistado siempre son CEOs, gente autónoma que trabajan para sí y demás. Y estaba pensando, había un par de agentes míos trabajando aquí en la oficina. Y digo, ostras, a lo mejor entrevistar a algún agente top y, o hacer una entrevista a, a tres o a cuatro con tres o cuatro agentes top de diferentes inmobiliarias para preguntarles sobre lo que opinan sobre sus inmobiliarias, sobre sus jefes, sobre los procedimientos que tienen en sus empresas sobre todo este tipo de cosas, qué guay. podría tener también... A mí me podría interesar ¿eh? Voy a escucharlo es un poco la visión desde la otra parte, porque siempre hablamos un poco de, de nosotros como cómo podemos mejorar nuestro negocio. Pero a veces no pensamos en cómo podemos mejorar la vida de nuestros agentes, en qué les podemos ayudar, que de alguna manera, pues... Una de las ponencias, no sé si me era, no era del, del ice del año pasado, del último o del anterior. Empleados felices, empresas rentables. Era la, la ponencia. Y por, por esa, yo, yo creo que, que podría ser interesante... Pues bueno, qué te traes. Muy 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 muy
0: interesante, la verdad. Eh, no, lo cierto es que si sí. sabes cuál es el problema, que yo creo que luego se establecen mucho los contactos entre nosotros, eh, bien a través de redes o bien a través de, de congresos, te ocurre que, claro, quizás no tenemos tanto ese, ese contacto con esa gente eh, o yo no sabría dónde están esos agentes. Y claro que me encantaría, porque creo que sería muy muy interesante para claro. que... y además te que hago yo
1: que hago yo la lista.
0: Va, ah, pues venga, hecho. Nada, dicen, ¿son que hay que el pie? Sí, sí. ¿Me dicen que
1: detrás de un hombre hay una gran mujer siempre? Pues de, detrás de un buen gerente, seguramente hay buenos agentes. Seguramente. Sí, Entonces, sí. Vamos, <risa> yo te digo, te podría decir 30 agencias que conozco incluso sus agentes y tienen agentes agentes muy buenos. Entonces, vamos, ya, ya te digo yo que los encontrarías muy fácil. A cualquiera que le preguntes, seguro que te dice. Bueno... Yo, yo te envío uno de los míos. Hecho, hecho, hecho. Uno de er,
0: er, er, JJ tiene que estar. <risa> Oye, Jaime, eh, mira, primero, bueno, lo primero que te, quería, que te quería preguntar, siempre tengo una curiosidad de las dos J del JJ. No sé si lo has contado alguna vez, pero yo nunca, nunca te lo he visto contar. ¿De dónde viene? Tiene, es,
1: es historia dramática, ¿eh? Te aviso. No, yo. ¿La Sí, sí, bueno, vamos, encantado, sin ningún problema. Yo provengo del mundo del seguro. Yo tengo un negocio de seguros de médicos y dentistas. Que hacemos seguros para ellos en exclusiva. Y mantengo mi cartera y tengo mis clientitos, que son médicos y dentistas y algún empresario. Y empezaron a comprar pisos ellos. Y dijimos, joder, pues te los, te los vendo yo. ¿Para qué te los, para que se los vas a comprar abajo? Pues? Y, y el, el tío de mi mujer me propuso, oye, ¿por qué no montamos aquí en el pueblo inmobiliario, aunque sea sin sin oficina ni nada, en plan... Eh, algo para... En plan mercantilista, pa, para ganar pasta, no por... Y así empezamos. Y ni oficina ni nada. Pusimos un... En pisos.com cuatro pisos y empezamos. Y aquello fue un desmadre desde el día... Desde el día cero. Y a partir de ahí, pues, una J era suya y la otra soy yo. Y tuvimos un... Él tuvo mi socio un problema personal y a partir de ahí pues, le, tuve que, le tuve que adquirir yo su parte de, de, de la sociedad, que era la, la parte personal y sentimental. Pero sí. bueno, esa fue. Él era Juli, y era Chaume y, y de, ahí salió, de ahí salió el JJ. Tampoco sí. le dimos mucho ingenio porque tampoco pensamos que iba a ser una marca excesivamente comercial, que íbamos a hacer cuatro cositas a nivel local, con las relaciones nuestras y ya está. Pero para que con la evolución, con el tiempo, pues te vas. Te vas encariñando del sector, te va gustando y la verdad es que a mí pues me, me gustó me gustó y me enamoró. Y la verdad que es que a mí me gusta el sector. Todo el mundo dice, no, la, la, el estatus de un agente inmobiliario es algo desprestigiado, eh, no, tiene, no está valorado y demás. A mí me gusta. O sea, yo sé que no, me roba mucho tiempo y mi familia lo sufre en que me ven menos. Trato de... de, de de, de rebatir eso para que se reconvierta, pero que a mí esto que me gusta. Me gusta batirme el cobre por, por los clientes. Es verdad, a mí, a mí me gusta.
0: Pues igual, o sea, yo soy un enamorado del sector. O sea, que soy un friki del sector. Como yo sí, soy. ¿no?
1: Esa es. Somos frikis total, inmobiliarios.
0: Total. Oye, eh, pues mira, ya que hemos empezado por ahí, porque yo sí que... Bueno, tenemos que hablar, por supuesto, del Congreso de Calafel, que estuviste la semana pasada. Eh, pero ya que hemos empezado un poquito, porque he empezado yo por la historia de JJ, eh, ¿hace cuántos años fue? ¿Cuántos años se fundó? Nada, cinco, <risa>
1: hemos hecho cinco añitos. O sea, nándale, es que... Nada, nada. Nada, o sea, yo, yo, sí, yo soy un, un pollastre que hicimos aquí. O sea, yo soy un... Un novel, como aquel que dice. Lo que para que sí que es cierto, a ver, ahora era unos seis ya. Estuvimos un año y medio, que fue un año y medio aproximadamente, que fue ah, alquilar cuatro pisitos, vender, pero en plan muy, muy light, sin saber qué era el sector inmobiliario. Yo realmente lo cuento, es como, esto, desde cuando sales con tu mujer, desde el primer beso, desde que te casaste, para mí yo me, me, me acuerdo la primera parte inmobiliaria de verdad. En mi primer curso CRS, que lo dio Tito Beltrán en Valencia, que aparte de que Tito es un tío que es entrañable y tiene todos los piropos del mundo, me acuerdo que no solo era Tito, sino lo que había allí en esa clase, pues todos los que ahora son así en plan premium de esas agencias y hacían unas cosas en las casas que yo flipaba. Y decía, ostras, ¿la gente hace eso para vender casas? Entonces... Ahí fue cuando un poco me di cuenta de que lo que yo hacía como agente inmobiliario, eso no era una cosa de verdad. Y acto seguido, pues, vino, hacían a los tres meses, vino Sergi Verdi a dar un curso del poder de la exclusiva Benicasi sí. y dije, hostia, esto es parecido a lo que ha dado el tito, vamos ahí a, a verlo. Y allí ya fue en plan, o sea, con la boca abierta, alucinados. Me llevé, de hecho, a, al equipo de entonces, que éramos tres y yo cuatro, ya, ya éramos cuatro. Y desde ahí es cuando yo realmente me empiezo ya a, a trabajar en exclusiva, a ir a los congresos, a ir a las formaciones, a relacionarme con otros agentes y a marcar un poco la diferencia con lo que estábamos haciendo en el pasado y un poco con lo que era la masa del sector inmobiliario, que la masa, pues lo cierto es que no invierte, no se forma y los que vamos a los congresos, los que nos formamos, pues somos una... Una minoría. Y ese fue un poco el, el, el momento en el cual, desde entonces, hace cuatro años, con una pandemia por el medio. Fíjate,
0: sí, sí, la evolución ha sido bestial.
1: ¿Oye? Sí, 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 sí. Eh, no sé, tampoco sé. tampoco vamos en busca de nada, porque al final a veces hablamos en casa de mujer, pero, o con mis padres, pero ¿y, y para qué más? ¿Y, y para qué más grande? ¿O y pa y digo, pues yo creo que es para intentar trabajar menos. Y digo, si somos capaces de meterle de meterle nuevos, nuevos perfiles en la inmobiliaria, pues vas segmentando con diferentes departamentos y te vas saliendo un poco tú de la parte operativa y te dedicas un poco a lo que solo te gusta, ¿no? para que de alguna manera... Hola, Belén, buenas tardes. Hola, eh, de alguna manera, pues te metes en demasiados fregados, que a lo mejor no me debería de meter, y eso es lo que me ocupa el tiempo. Pero lo que es la parte inmobiliaria como tal... Yo no le dedico excesivo, excesivo tiempo, lo que me meto en otras cosas que benefician mi negocio, que luego por, podemos hablar, hablar de ello. Pero, no sé, yo mañana en todo el día tengo que ir a un juicio de testigo y por la tarde doy una formación exclusiva para un amigo de Cullera, para Antonio, para su inmobiliaria, y no tengo nada más en la agenda. Bueno,
0: antes estaba diciendo que tu agenda era... No, no, o sea que... Sí, pero que la tengo todo
1: el día ocupada con esas dos cosas. Pero sí, no
0: que estás perdiendo eh, salirte un poco de la operativa de la, de la, de
1: la Un poco no. Un mucho. O sea, me gustaría hacer cero. Sí. Me gustaría hacer cero. De hecho, muchas cosas, yo no sé hacerlas.
0: <risa>
1: no sé Pero hacer nada. Vale, vale.
0: Eso, eso, está, eso está muy bien. Pero vale, para eso, ¿cuál es el primer paso, Jaime?
1: Para que
0: entiendo. ¿Tú cuando empezaste con el sector? cuando, cuando empezasteis con todo eso? ¿Todo? hacéis todo, claro? claro todo, todo. ¿Y cuál es el primer paso que te hace que puedas asentar un cimiento tan fuerte que haga que incluso tú puedes no saber ciertas cosas de la operativa?
1: A ver, el equipo detrás de un hombre hay una gran mujer. El equipo... La gran mujer es el equipo. Vale, pero, pero, pero ¿cuál es ese primer paso de tu equipo? Pues en nuestro caso hicimos la primera entrevista a Aroa, que es una de mis agentes top, pero no de las mías, será de lo más top que puede haber como agente. Y Aroa empezó a trabajar con nosotros cuando podía haber empezado a trabajar en otros sitios, pero nos eligió a nosotros, no sé, algo, algo nos vería. Algo nos vería, empezó a trabajar con nosotros y a vale. partir de ahí fue mi agente del comprador. Y ella hacía todas las visitas. Y ella preparaba las notarías, yo la ayudaba, pero desde el primer momento le enseñamos... Bueno, ahora que estamos hablando y intentando pensando en el cómo, ¿qué es lo primero que te enseñan en una inmobiliaria? Cuando tú vas, cuando contratan a alguien. En los procesos de formación de las grandes marcas, normalmente te enseñan a vender. A la llamada fría, a concertar... Sí, está, está. Yo, ¿no? Sí, seguramente, no. Sí, a la sí. llamada fría para captación. Yo les enseño fiscalidad. Ah, no. les, en, les, en, les enseño láser. Yo tenía, tengo un agente que viene de una gran marca y le pregunté explícame lo que es una plusvalía municipal en plan técnico, a ver el nivel de tecnicismo que me puedes aplicar. Y no me la supo explicar y le dije hostia, ¿y tú cómo captabas antes en tu, en tu otra marca? Y dice, porque éramos esta marca. Claro, pero yo no tengo esa marca. Tengo una marca pues reconocida en mi zona, pero yo creo que los agentes tienen que aportar cosas para que la gente te dé cosas en contraprestación. Te dé una exclusiva de una casa, le tienes que aportar algo. Entonces, de alguna manera, yo pienso que mis agentes, yo no quiero que facturen al mes. Yo quiero que al mes sepan más que el día cero y empiecen a coger unos hábitos y que sean autosuficientes y se desarrollen como profesionales. Y que sepan de impuestos, que sepan preparar una notaría. Aunque no lo hacen ellos, pero lo saben. Saben cómo se hace. Yo conozco una inmobiliaria de aquí cerca. Me decía, es que no me dejaban preparar las firmas porque no querían que aprendiera por si me iba. Hostias. Sí, sí. Es que yo creo que va de todo lo contrario. Sí. Pero sí, el, el, delegar, el delegar da vértigo. El delegar es complicado. El delegar te pone siempre en una situación complicada de que tu nivel en ciertos momentos va a bajar porque tú no controlas todo, es imposible, tú no puedes controlar el 100% de las cosas de que pasan en tu agencia. Y a veces pasan cosas que yo digo hostia, no estoy contento de, este, de esta gestión. No estoy contento. Pero es que es imposible que controlemos el 100%. Entonces lo que se trata es de ir incorporando mecanismos y procesos y para eso mi equipo me aprieta mucho a mí. No puede pasar esto, Jaime vale, 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 vamos a hacerlo para que no pase más o sea, ¿sí? realmente en ese sentido el tener un equipo que autoexija diariamente también nos ha beneficiado nos ha beneficiado mucho no sé eh, creo que no hay una tecla que sea la tecla que toca si sí que funciona, creo que no hay una acción que sea la que hace si sí funciona creo que esto es un procedimiento que va con el tiempo pero yo al principio decía, ¡ostra! que poco me gusta venir a notaría, pues como no me gusta pues vamos a formar a alguien que vaya a notaría alguien que sea competente, que tenga las habilidades que se necesitan, que tenga la formación y poco a poco, pues las más sencillitas, al principio las dejaré solo, las complicadas iré yo, cuando veo charco, para anticiparnos, pero de alguna manera sí que es complicado, es decir, suelto el hábito de ir a la notaría, que vaya un agente o que vaya el especialista en firmas, ostras, yo como cliente, que tengo un especialista en firmas a la notaría, pues también eso. Sí, te da estatus. Sí. Y yo voy como dicen ellos, de paseo. Si el comprador o el vendedor es mío, pues los acompaño de paseo a estar con ellos. La firma que la prepare la gente y que esté con ellos. O tener un especialista en homestaying, pues te da la posibilidad de no tener que pagar un pastizal por cada una de las unidades que haces y poder tener toda tu cartera de inmuebles con un nivel de fotografías y de home staging más que aceptable. Este año la apuesta fue buscar una persona de marketing. Y hemos conseguido tener... O sea, yo antes publicaba yo cada cosa de la inmobiliaria. Esta semana, esta semana pasada, le dije Laura, las claves de mi Instagram, para ti. <risa> y, y, y yo publico algunas cosas yo, pero Laura tiene la obligación de que cuando yo no tenga nada en historias, tiene que publicar algo. Ella sabe que no puede haber... Tú sabes que el día a día nos la, nos arrastra. ha la, oído Laura. La, la, la. Sí, sí, me ha oído, Laura. Ha entrado. No, y se ha oído. No, es, es, es verdad, o sea, el día a día nos atropella. Y a veces se hacen las 8 de la tarde y dices... O llega y me acuesto en el sofá a las 10 y digo, ostras, no he publicado nada. Voy, voy a publicar. Y Laura me ha enviado historias de cosas ya montadas para que publique. Sí. Pero, no, no, no. Delegado. Para ella. También. Bueno, eh, ya. Pero escúchame, Jaime.
0: ¿Ahora cuántos sois? En total en JJ.
1: Ahora hay 17 y la semana que viene, 18. Entra una chica nueva la semana que viene.
0: Ya te dos oficinas, ¿no? Si no me equivoco.
1: Estamos en reformas de la segunda oficina. La reforma del escorial tiene poco. Es que hemos... Re... empezamos y luego ha tenido un accidente el, 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 el jefe de los reformistas. Nos ha tocado el jefe de la empresa, nos ha tocado parar. Pero estamos a... Yo creo que en un mes abrimos. Me gustaría. Vale.
0: La primera, en, ¿dónde estás? Que es el Busero,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Que es un pueblecito pequeño, ¿vale? Pe Pegadito a bueno, un pueblo de... Ocho...
1: Aquí están todos los pueblos muy pegados. Al final son ocho pueblos en siete, ocho kilómetros, cien mil habitantes y con un nivel inmobiliario aquí en la zona brutal. Tú me dices, es que la la Aramaca, aquí nadie hace nada. <ríe> Yo aquí alrededor tengo seis siete inmobiliarias del perfil de la mía, ¿eh? Sí. A lo mejor no tan, hay una más grande que la mía y el, Pero, o sea, no sé si los conoces tú Pero aquí tengo a Palanca Fontestad Tengo a Piquer A Piquer Inmobiliaria Tengo sí. a Grupo, a Grupo fincas SNG Tengo a un inmobiliario de Pequinta que es Maribel Cortés pero Tengo muchas inmobiliarias De mucho nivel aquí al, alrededor, alrededor Y eso nos hace más buenos Yo claro. creo que les hago más buenos a ellos Y ellos me hacen más buenos a mí Porque, vamos, la competencia Para nosotros, para captar es muy alta, es alta. Y entonces, al final, por eso, me toca meterme en fregados, para sacar producto y que el equipo pueda tener el producto para tenerlo de su mano. Y, y ahora la segunda va a estar en... En Puzón. Puzón es una población más lejos de la Capi, pero están estableciendo un polígono industrial que va a ser la zona industrial más grande de Europa, que se llama Parzagún, donde va el centro logístico de Mercadona, acaban de poner una fábrica de Volkswagen para hacer motores... o sea una zona en totalmente desarrollo industrial y es una ciudad donde en total viven unas 70-80 mil personas y creo perdona en Puzol que tiene unos 20.000 y al lado está Sagunto que tiene unas 70-80 mil y creo que vamos ahí a, a crear un triangulito para conseguir tener una marca muy potente en una zona sin dispersarse sin dispersarse demasiado prefiero no
0: ¿Tu idea es dividir ahora, aparte de la oficina
1: que tienes en el museo, ¿mandar para, para allá o cómo hacer. Sí, sí, no, no, no o sea, de, de, las contrataciones que habíamos hecho ya habíamos pensado en, en dividir y la verdad que es un reto, un reto grande el dividir la oficina, el dividir el equipo, el dividir el ambiente, eso los comerciales, los agentes ya me lo dicen, dicen, ostras, vamos a tener que, habrá gente que no veré en mi día a día, del equipo, porque ha, se ha retrasado mucho la apertura, hemos ido metiendo gente nueva para la oficina de allí, y yo creo que dentro de los lances que hay en la inmobiliaria creo que el ambiente que tenemos es bueno es agradable el venir a trabajar en el día a día, la gente se lo pasa creo que bastante bien dentro de la intensidad que yo intento meterle meterle al al día a día, porque yo soy intenso, por aquí te voy a decir que, que, que no
0: Eres callero, ¿no? eres callero.
1: Yo, yo es que para mí yo veo a los líderes a veces los gerentes en plan yo no me considero cañero de latiguismo, de hay que hacer hay que hacer tantas hay que hacer tantas visitas hay que hacer o sea, yo no controlo nada de eso o sea el, el, la gestión de, de control que nosotros podemos tener que nosotros podemos tener es un simple excel en un Google Drive y se me ponen los principales interesados en compra y en las gestiones que tenemos de venta. O sea, un pequeño mudito de vendas en un Excel, pero que la gente se, se maneja a su, a su aire y no le damos... ¿Un segundo?
0: Sí, claro. sí, la, gente a su... Oye. la gente se organiza
1: un poco ellos. Yo no me considero... Ahora, con el tiempo, me estoy haciendo un poquito más cascarrabias, creo. No sé mm -hmm. si es el estado de ánimo, lo de las, las demoras en la reforma, no, había seleccionado antes un equipo tan grande, no,
0: no no, sé ni si no, es equipo.
1: No. Había... más, como agente de seguros, como agente de la corredoría, una correduría premium con un tipo de cliente médico dentista es un tarde tanto, gestioné dos personas como jefe de equipo y, y fracasé las dos
0: ¿Y cuál crees que ha sido tu paso para saber hacer ese desarrollo que has hecho? ¿Cuál crees que ha sido tu enseñanza o tu clave para saber hacer bien ese desarrollo que has conseguido hacer allí en tan poco tiempo, además? Y que. Y bueno, ¿cuál,
1: cuál crees sí. que ha sido tu.? tu yo yo te, ah, te lo digo de verdad: que no creo para nada en cuanto a gestión de personas, no me considero exitoso. Para nada. Lo intento, me bato el cobre y, y a lo mejor tú me dices, Gemme, tío, no me di cuenta de rollos. Pero creo que sería muy mejorable. Me he equivocado un montón de veces. Me he equivocado mucho, 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 mucho. Por eso lo que hablábamos de antes de entrevistar a, a agentes. A mí me pegan mucho caña los agentes, en, también desde el cariño, porque yo creo que me tienen un respeto, aprecio, incluso muchos de ellos, si no todos, admiración. Pero yo creo que que me he equivocado mucho en las decisiones que he tomado, en otras, a lo mejor he sido muy acertado, pero creo que esto está para equivocarse, creo que es, esto va a equivocarse, y claro, cuando una empresa lleva 40 años, y tiene un sistema de incentivos, y tiene un sistema de protocolos y de todo, pues es más sencillo, pero nosotros hemos ido a ensayo-error, ensayo-error, esto así no funciona, claro, cuando tú con un equipo tienes que, introduzco esto, que es un beneficio para él, funciona de maravilla, voy a quitarlo. Ah, no me quites. Es complicado, ¿sabes? Claro, 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 claro. O sea, Quitar, claro, claro, quitar un hueso es complicado. Voy sí. a introducir este hueso como un incentivo. Ah, muy bien. Lo voy a quitar. Ah, muy mal. <ríe> es, es, siempre tienes que lo que des, tienes que estar muy seguro de darlo porque retroceder es muy complicado. Y es, es difícil. Luego, ¿no? Pero bueno, como positivo puedo decirte que desde que hemos abierto se me ha ido Maite que es un agente con su hijo, se me fueron hace tres meses para montárselo por su cuenta. Creo que era insalvable la, la situación, por mucha voluntad que yo pusiera. Y de los otros 17, desde lo, cuando han entrado, se han quedado. Entonces, de alguna manera nunca se me ha puesto... No has
0: fracasado. No puedes decir que has fracasado. Que estás aprendiendo, que estás en un proceso... Sí, que... Al final no has
1: fracasado. pero bien. que yo veo organizaciones, instituciones... Que tienen las cosas muy bien organizadas, y creo que uno de los motivos por el cual la gente no te aparece con conflictos es cuanto más definida tengas las cosas. Y al final, el de tener muy. Defin... Yo hace un año tenía 11, 10 agentes con 10 condiciones diferentes. Claro, eso es un rollo. Que hemos intentado unificar y homogeneizar y tener unos planes de carrera diseñados cada día para tenerlo eso. Mucho más, mucho más estandarizado. Al final, estas son las condiciones que creo que son buenas para los agentes, si quieres bien, y si no, son las de JJ. Creo que en el futuro, una de las cosas que te salva de problemas es estandarizar tanto tus procesos como tus planes de carrera para tus agentes para que siempre sea lo mismo para todos. nada no, es que soy una estrella. Vale. Al final, yo he tenido... El año pasado tuvimos tres bajas de maternidad. Tres. Después del COVID hicimos récord de ventas con tres bajos de maternidad, dos de ellas de mis top producers, de las que más me facturan. Y te das cuenta que ni yo, o sea, yo me voy y te digo que funciona esto. Nadie es imprescindible, 100%. Por eso, al final, condicionar la estructura retributiva de la empresa por uno que ha tenido un buen año, démosle cariño, valorémosle, démosle pero que realmente la empresa tiene que premiar al que ha sido bueno con un sistema retributivo que le permita ganar dinero y, y, y luego tú darle palmaditas y estatus. Pero que si no están, no, no pasa nada. Lo importante, los intereses de la empresa van por delante de los intereses del individuo. Se llama individuo un agente o sea los míos. La empresa tiene que no se puede poner en peligro por una persona. La, el, tenemos responsabilidad social con las familias de la gente que trabaja con nosotros y no podemos jugarnosla. Esto tiene que ir como un barco, como la seda. Flipadas mías que me pongo en la cabeza. No, 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 no,
0: y escucha, ¿tú crees que, el, el, eh, mira, en una organización tan grande como es la tuya ya? Porque,
1: hombre, a, mí, a mí me da risa cuando me dices una organización tan grande, pero bueno. Vale.
0: 17, 17, en una oficina. Vale, una organización. Gracias por el cumplido. Este es de los más grupos. Bueno, pues andará entre una de las oficinas o de las 100 oficinas más numerosas ahora mismo de España. Entre las 100. Y, y hecho. Estoy metiéndote eh, franquicias y etcétera, ¿no? O sea que, bueno, seguro. Eh, en una organización tan numerosa como la tuya. Eh, mira, ahí yo oigo de todo, ¿sabes? Y te lo quiero preguntar, que no sé si me lo quieres contestar, pero oigo de todo y muchos compañeros que te intentan aconsejar con el mejor de, su, de, su, de sus intenciones, eh, que llevan grandes equipos y te dicen autónomo,
1: asalariados, que
0: decidan... ¿Qué crees tú que es lo mejor?
1: Yo, yo tengo un equipo mixto. Yo, yo tengo... Yo tengo... Claro, mi respuesta, y la hemos descubierto desde hace muy poquito. Y la respuesta para mí es, cuando tú tienes, cuando tú inicias un agente inmobiliario, ¿va a vender mucho o va a vender poco? Poco, o sea, ¿Va? normal. ¿eh? Entonces, como va a vender poco, si queremos que ese agente se desarrolle con el tiempo y se quede con nosotros, tenemos que ponérselo fácil y que su preocupación no sea facturar lo que sea para comer. Por lo tanto, yo prefiero ponerle, es más, te voy a hablar de así a pelo, de, 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 de números. Tú sabes que yo me desnudo siempre y lo doy todo. Claro. Do, cuando nosotros contratamos a los agentes, ahora mismo hemos decidido de que tengan el salario de convenio, que creo que son 1.150 netos, lo que cobra ahora mismo el agente, y un 10% de los honorarios de las comisiones que vende. Uh -huh. No es ninguna barbaridad, pero para un chaval que empieza puede tener un salario que le permita, durante un tiempo, poder... Tranquilo. Sí, y tener, poder pagar la luz, el alquiler y, y poder arrancar. A partir de ahí, cuando tú eres una agente que factura 140.000 euros al año o 150.000, que yo tengo varios de esos, si le digo que le doy el 10%, ¿sabes dónde estarán? en la competencia, enfrente. Por lo tanto, nos asociamos 50-50, compartimos gastos, compartimos ingresos. Ellos forman asumen parte de los gastos de la estructura, de homesteading, de las publicaciones de Internet, de todo, pero vamos a pachas en la facturación. Con lo cual, un tío que factura 150.000 euros, que es una super cifra.
0: Sí, total. Uh -huh.
1: Se está llevando 70 y mil
0: al año. Sí, sí.
1: Correcto. Que es una super
0: cifra. Total. Es, es, es un sueltazo de, de,
1: de, de empresario que de, es lo vivo que Vivo de Madrid. Es un empresario que es lo que son. Eso es. Uh -huh. Entonces, Eso es. si se me va uno de esos, pues nos daremos un abrazo, pero yo creo que les hago socios de alguna manera, o yo creo que sean muy bien retribuidos. Me parece muy muy inteligente, muy inteligente, Jaime, la verdad. Pero la primera parte, la, la segunda, es por mi interés sí para que se queden. Pero la primera también es por mi interés, lo que pasa es que normalmente el gerente lo ve como un coste. Y yo lo veo como una inversión. O sea, que yo invierta en mis agentes desde el día uno, dándoles estabilidad económica y cuando ellos quieran, puedan asumir más riesgos en sus ingresos con la posibilidad de catapultarse a ingresos superiores de la manera que yo me voy eliminando me voy eliminando la carga laboral de la gente que tengo y van saliendo y habrá gente que mira esos son falsos autónomos yo creo que de la manera que lo tenemos organizados ellos son socios míos total, total. punto y pelota pero aquí el, el debate es hilamunicino sobre sobre esto vale a ver, así es un poco conforme yo lo pienso creo que meter un tío de cero a ser 100% autónomo pues es, compl es complicado y creo que para un empresario inmobiliario que tiene cierto volumen gastarte 10.000 euros en la inversión de un agente para que estés 6 o 7 meses contigo formándolo a saco hasta que ese tío empieza si luego a los dos meses están facturando ya si a los dos meses enseguida factura si tienes volumen, le, le das otro de manditas y enseguida te cierran. No sé. Es como yo lo he, como yo lo he pensado. Y con no, los más.
0: ¿Tienes estructura de la oficina? pero no sé si. Sí. No, yo creo que, que, que sí que es verdad que me parece que. Ha sido muy transparente, que te lo agradezco. No, y, me parece muy inteligente. Es que quiere que critique,
1: que... pero eso es no, lo que no. hace
0: No, no, me parece muy, muy, muy inteligente, la verdad. Eh, Jaime, eh... ¿Tú tienes la estructura de la oficina? ¿Divides entre agentes de vendedor, agentes de comprador?
1: No, no los tengo, no los tengo divididos como, como puros. Trabajamos un mercado muy, muy, muy localizado, muy concentrado y normalmente tenemos mucho me cambio de casa, mucho de uno que vende una casa para comprarse otra y deshilar esa unión. Yo, yo entiendo que tiene unos beneficios. O sea, si tú, si yo te vendo a ti, Manu Arias, una casa que te quieres comprar otra luego, te la vendo tu casa y luego. No, Manuarte va a atender un agente del comprador que es otro. Sí, claro. ¿no? Ese, ese procedimiento nosotros lo tenemos muy, muy, muy en el día a día. Entonces, de alguna manera, pues no lo estamos, no, no lo llevamos a cabo. Hemos preferido siempre el hecho de, de ser agentes mixtos. Sí que es cierto que tenemos unas personas que están más enfocadas a vendedores y otras a compradores y otras a activos bancarios pero normalmente sí que lo tenemos no, no, no es sí que tengo lo de alquileres ...sí que lo tengo especializado tenía un agente de alquileres y desde esta semana tengo dos los dos agentes de alquileres especializados en solo alquileres punto pelota porque creo que eh, aunque se comercializan casas pues no tiene nada que ver es otro mundo y están especializados en eso y tiene sus procedimientos y para nosotros el tema de alquileres es muy importante porque trabajamos mucho el tema de, el tema de los inversores y al final los inversores compran casi siempre para alquilar y eso lo tenemos que tener muy profesionalizado sí que tenemos una estructura de ahora mismo tenemos dos team leaders dos personas que tienen personas por debajo de ellos y les ayudan en la formación, en la gestión me ayudan a mí las formaciones de la inmobiliaria y es gente que tiene responsabilidades y ahora pues Puedo conseguir que cuando me escribe Alba por decirme, por decir una, le digo, Alba, habla con Elena, que esto ...esto te toca a ella. Uy, pero no debemos contestar. Sí, sí, sí que puedo, pero no, no quiero. O sea, porque si no. Y al final, porque si no, si, si tengo 17 dudas en una tarde, pues. hostia... Tarde. Necesito dos horas para contestar las dudas de los 17 agentes. Pero si, si cuatro le preguntan a uno, cuatro le preguntan a otro pues a mí de alguna manera que me pregunten las difíciles que o, o las que hay que tomar decisiones más comprometidas. Hay que tomar decisiones, hay que atender a clientes insatisfechos o alguna cosa complicada. Pues eso es una de las cosas malas que tiene delegarlo todo, de lo peor que llevo. Que en mi, en mi agencia al día pasarán 150 cosas que casi todas son positivas, pero si hay dos lances negativos que quieren hablar con el jefe, yo me entero solo de las cosas malas. Y digo, joder, ¿tan mal vamos que solo me caen que marrones? Y yo, no, es que los marrones quieren hablar con el jefe, de alguna, de alguna sí, manera. Sí, sí, sí. Y, y a veces te da la sensación que solo te caen que castañas por todos lados. Y dices, ¿Qué, que tan mal hacemos nuestro trabajo. Y yo, no, 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 lo hacemos súper bien. Pero de las malas, esas te caen a ti. Y esa sensación es una de las cosas... Manas de delegar, porque si tú estás haciendo tu faerita el día a día, pues haces 12 positivas, pam, una castaña mala. 10 positivas, una castaña mala. Pero
0: tienes la sensación de que todo... Oye, eh, mira, el, eh, una, una pregunta, perdona que te haga a lo mejor tantas preguntas este
1: tipo. No, de nada, tú dale. Yo sé, que mucha gente
0: le puede servir como, como ejemplo, mira. Yo soy sí, yo... ¿Eh? Me estoy, estoy sacando un montón de información Mira, eh, de esas 17 Me hago la pregunta, porque antes comentabas eh, Alguien de Alguien de marketing Alguien de on staging, De esas 17 entiendo que no todas son comerciales O sea que tú ya, de hecho A esos comerciales les estás dando un soporte Desde la oficina, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas de soporte y
1: cuántas comerciales? Cinco personas. tenemos Carla Patri y Marta, que serían lo que sería el staff. Tres personas que son el staff, que se encargan de asist coordinadora, asistente de firma, contabilidad, cobros, pagos y, y Carla está empezando a hacer gestiones de CRM Assistant, que es una persona que con el CRM nos va a ayudar a esas demandas que se nos van quedando descolgadas, a sacarnos visitas de demandas antiguas y demás, para dar más soporte a ventas. Luego tengo mis dos personas de alquileres, que son Ana y Gemma Y luego tengo a Laura, que es mi persona de marketing. Mi home es externa, con un paquete de home staller al mes. Y mi persona de marketing ahora mismo me echa una, una mano. Y el resto, todo ventas. 11 personas en ventas ahora mismo. 11 personas.
0: Fíjate. Uh -huh. Curioso, curioso, la verdad, pero fíjate, esas 11 personas. Pero que, que yo hay... tengo un
1: staff muy sí. grande. Claro. Yo tengo un coste de estructura muy grande. Lo que es que tengo un equipo productivo. que Tienes personas que, varias personas que facturan... No, no somos una marca de estas de 70 agentes y tú sabes que, que, que también es de la escuela de renta. ¿no? Carlos siempre decía que las grandes marcas trabajan con medias del 80-20. O sea, el 80 no funciona y funciona en el 20. Y yo digo, ¿Cómo puedes tener el 80% de los tíos que no funcionen? Esos son... Porque esas son 80 personas que malviven, que no se ganan la vida. Claro. Y cómo puedes tener en tu agencia gente que no se gane la vida, que no tengan un salario digno. Que al final es lo que pasa con agentes que están en marcas y facturan 15.000 euros al año, 12.000 euros al año. que he hecho tres operaciones de 5.000, 5.000 cinco 5.000. Hostia, con eso no, no se puede vivir. Total, sí, sí. Creo yo. Vamos. Sí. sí, yo, sé, yo cuando les entrevisto le digo, no, pero es que yo no yo no te, yo no no te quiero que tú estés aquí para ganar el salario convenio, no, no, es que no me interesa necesito que ganes entre 2.000 y 2.500 por lo menos porque es que si no, no me interesa el espacio que me ocupas los leads que te doy que no me o sea, necesito que factures para que tú ganes dinero y la empresa tenga una retribución también yo creo que hay que hacerles partícipes de esa información de cuánto dinero se gasta la empresa en marketing, cuánto cuesta la estructura cuánto vale idealista cuánto vale todo eso para que de alguna manera sepan qué les ofrecemos nosotros como empresa que al final de alguna manera somos unos prestadores de servicios para ellos como agentes porque yo soy agente, ¿eh? a mí me gusta vender
0: Sí, o sea que sale, sale Salvaro también a, 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 Propietarios
1: a Propietarios
0: ¿No? Oye, mira, que fíjate, eh, te vamos hablando de equipo un, un rato y yo quiero hablar contigo de muchas otras cosas. Dale, dale. Eh, pero oye, genial, porque me parece que, que no sé, lo, lo que me sorprende es que con tan poco tiempo hayas conseguido como idear en toda tu cabeza una estructura, en toda tu cabeza, yo no sé si al final hay todo un poco hilado, pero eh, una estructura tan bien, bien, bien formada, tan grande y en muy, muy poco tiempo. Entonces, de verdad que me sorprende y te admiro y que, y, no sé, la verdad que te admiro lo por ello, ¿eh, Jaime. Porque, Gracias, pero,
1: Manu, pero, oye, pero yo, creo, yo creo que te caigo muy
0: bien. No, no, pero es verdad, yo creo que lo podemos pensar cualquiera. Cualquier, Gracias cualquier, por lo cumplido. Y, y te, tengo que hacer una pregunta, y ahora justo que me has hablado del tema de Carlos Rentalo. Y, y justo antes de comenzar el directo me llamaba una compañera inmobiliaria, que no sé si conoces, de Alina, de Inmoyael, en Madrid, me llamaba y me decía que, Manu, es que eh, creo que ella tiene equipo, equipo que, que va creciendo bastante y dice, creo que se me escapa un poquito alguna cosa y, y no sé por dónde ir. Y, y dice, creo que necesito a alguien que me entrene, que me ayude. ¿Tú crees que para ti... Eh, yo sé que es tu amigo, pero ¿tú, ¿tú crees que puede haberte ayudado mucho en formar esa estructura? Porque yo se lo he recomendado a,
1: ella, no, pero, me a, ti, ayuda, a él. No, me, me ayuda aún. Yo soy cliente suyo, aparte de amigo.
0: Claro, es que eres
1: cliente. Sí. O sea, no, yo, yo creo que eso es imprescindible. O sea, nosotros tenemos que tener. O sea, Carlos, que en mi caso forma parte de la estrategia de la empresa. Nosotros nos sentamos todos los años una o dos veces y hacemos tres mentorías seguidas en un mes para ver a dónde estamos, qué queremos conseguir y hacia dónde vamos. Y qué, qué decisiones tomamos. Como mi ángel de la guarda que yo le pregunto he pensado esto, ¿tú cómo lo ves? Y te dice, mal, <risa> o bien, o por aquí o por allá. Y consensuas con gente que está mentorizando a muchas inmobiliarias y a lo mejor te puede decir, oye, he visto que este hace esto, ¿no has pensado que podría funcionarte? A nosotros, por ejemplo, lo de los team leaders ha sido una cosa que hemos consensuado y nos ha parecido adecuado para liberarme a mí y poder liberar y, y delegar la integración de los nuevos agentes. Yo cuando entró Aroa o Elena o Lucía, yo me iba con ellos a las visitas, a las captaciones, a todo. Claro, yo, yo ahora no puedo ir a esos sitios. Puedo ir porque me gusta ir a las captaciones, porque me encanta ir a las captaciones de propietarios. Pero yo no tengo tiempo material de acompañar y a veces les digo, jolín, qué mal me sabe no estar un poquito más cerca de los nuevos que han entrado por porque me vean a mí también en acción, captando o tal, porque al final, joder, sí, claro. no, se me ha, no se me ha dado mal esas tareas, no se me ha dado mal. Y, y al final, pues, en mi caso es Carlos, pero seguro que cada uno, a quien quiera, no me lo saturéis a Carlos, ¿eh? que seguro que me sube precios. No, 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 eh, pero que de, de alguna manera el tener una persona en el cual... Pero lo bueno además ha sido que yo con Carlos llevo muchos años. sí. Desde casi el principio que me puse a darme caña. Y de alguna manera que esos mentores, él conoce mi equipo por nombres, sabe los problemas que tengo con cada uno de ellos y las virtudes que tiene cada uno de ellos. Y de alguna manera podemos desarrollar el equipo y tomar decisiones porque conoce. Entonces, no es algo... Porque aquí no hay una fórmula secreta para mañana lo cambiamos, clic y ya está. No. Tendrás a alguien que te ayudará, te ayudará un poquito, la segunda vez te conocerá, tendrás feeling, podrás tomar decisiones con más información porque ya conoce mejor el equipo, sabe cómo reaccionan las decisiones que se van tomando y vas tomando decisiones y avanzando paralelamente porque esa persona conoce mi equipo. Le he venido aquí a mi inmobiliaria seis, cinco, seis veces y luego las hemos hecho en digital. O sea, de alguna manera tiene información de lo que pasa ve mi cuenta de resultados, ve cuánto factura cada uno, mis estadísticas, las del equipo, y de alguna manera, pues, yo creo que es muy importante, porque a veces también tenemos miedos que son chorradas. Dices, ostras, de verdad, yo te lo decía a decía, yo decía, me tío, me da el rollo, el paso de contratar a una persona, y bueno, tío, estás haciendo el bobo. o sea, contrata ya, inmediatamente, o sea, coge 6-7 mil euros, asúmelos como como una inversión que puede tener una inversión en positivo o en negativo, algo no te haga falta. Y al final se hace o no se hace, no tiene, no, tiene, no tiene más. Y a veces tenemos unos miedos y alguien que tú aprecias o admiras te diga algo, hace que te lances y sea más, más sencillo el, el avanzar con ese con ese objetivo que lo tienes ahí, pero que no te atreves. O tienes miedo a hacer. Casi siempre somos nosotros mismos, ¿eh? creo sí, yo.
0: yo. Yo reconozco, en mi caso soy yo mismo, ¿eh? Claro. además yo reconozco, pero bueno, quizá por mala experiencia anterior, pero sí que es verdad que, bueno, me has animado al paso, he dado sí. el primero y estoy ya dispuesto a dar más y estoy muy contento de haberlo dado, así que... Me,
1: me alegro no sabes cuánto, muchísimo, muchísimo. Oye, eh, pues nada, pues oye, a Yamira le,
0: le decía, le decía justo el tema de Carlos, eh, que se lo recomendaba si estaba en un momento que no sabía, que, que acudiera a él, que seguro que, que él darle, eh, pues proceso. El problema muchas veces de la visión, de creo que viene mucho, mucho por ahí, ¿no? Pero bueno, oye, eh, un tío que no para de inventar. El otro día vi por ahí algo, eh, porque tú, tú eh, cuando hemos hablado en esta semana, me comentabas me comentaba tema de inversores, pero no es solo eso, es que he visto tema financiero también, o sea que ya vamos, vamos aumentando,
1: ¿no? A ver, el objetivo, lo que intentamos diseñar la estrategia ha sido... Nosotros no queremos crecer eh, de, en una extensión de terreno muy grande. Queremos ser un grupo muy centrado en nuestra zona, en la zona en la que nosotros trabajamos. Y entonces vamos a crear diferentes verticales. Esto ya no es un tema inmobiliario, es un tema empresarial, por así decirlo. Diferentes verticales que podamos eh, prestar servicios de cosas relacionadas con el inmobiliario. Por una parte tenemos JJ, que es la inmobiliaria. Sí. Hemos creado una marca de financiera que se llama Waves Real Estate, que es una marca para sacar hipotecas de financiación pura y dura. Y luego hemos creado ya, que ya está en marcha, la marca de vacacional nuestra, que es Flats, con dos S. Ya estamos en el mercado, ya tenemos para este verano siete u ocho apartamentos aquí en la zona de playas y es la chica nueva ¿no? que se ha incorporado para alquileres, que va a ayudar a la parte de alquileres y vacacional con nuestra propia marca, porque no hay aquí en la zona, no había ninguna inmobiliaria que estuviera gestionando vacacionar como, como especialistas. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Pues crear un círculo entre la parte de financiaciones, la parte de vacacionar, alquileres y inmobiliaria, porque pues si hubiera un inversor a comprar una vivienda para vacacionar, pero nosotros lo gestionamos también. Que mañana queréis invertir y quiere venderla, pues JJ le vende la casa. Que queréis invertir y le una financiación, Flash te presta los Perdón, Waze te presta los servicios y nos pagas un fee por... Entonces, de alguna manera, tener especialistas dentro de la organización, del grupo, que el grupo fuerte, eh, la cabeza visible es JJ, pero de alguna manera tengamos otros negocios que nos puedan generar más negocio a JJ, de alguna de esta manera. Es un poco lo que hemos pensado y lo que hemos arrancado. Nos ha costado mucho sacrificio, mucho tiempo de procedimientos, marcas, logos, webs, esto, lo otro. Otro CRM para vacacional Al final es mucha inversión y es tiempo y dedicación. pues decir que yo estoy más ahora con todas estas fricadas que en el negocio inmobiliario del día a día. Hemos invertido tiempo ahí en la parte de, de vacacional de Flash afortunadamente, pues, la chica de marketing, Laura, me ha mucho a de desarrollarlo todo, la chica de alquiler, de sana también, y de alguna manera, pues, con el equipo se hace más, más fácil. Pero, lo que te digo, hay que tener el equipo para hacerlo.
0: Bueno, Jaime, eh, tema, tema inversores, oye, eh, cuéntame, eh, ese... A especial, ahora muy especialista muy especializados en el tema de inversores.
1: Yo creo... Mira lo que te voy a decir, ¿eh? Hace tres años o dos años, ahora tres años o por ahí, que empezamos nosotros a hacer homesteading que en la zona... O sea, nosotros fuimos de los primeros. De hecho, Dosbox, que es la tiendecita de cartones y demás, o sea, yo fui de sus primeros clientes, de Dosbox. Cuando nadie hacía homesteading y dijimos, ¡guau! Estos somos los únicos que lo hacemos. Y era un servicio hiperpremium que no hacía nadie. Y luego ya ahora lo hacen todas las inmobiliarias de mi zona. O sea, hacer home staging es una obligación. Pues lo que te voy a decir es que las inmobiliarias y los inmobiliarios debemos de empezar a relacionarnos con reformistas, con proyectistas o diseñadores gráficos que nos hagan renders de viviendas. O empezar a imaginar a, ma a manejar herramientas, a manejar herramientas para poder crear proyectos de reformas para nuestros clientes, porque todo el tema de las reformas van a ser, para mí, va a estar vinculado a un servicio más como agente inmobiliario que somos. Es decir, que en breve va a ser lo normal que cuando veamos una vivienda de 100.000 euros para reformar, decir al cliente esto hay que reformarlo y te diga, yo, yo, yo no. No pasa nada. Si la reformamos, que vale 20.000 euros, la vamos a vender por 135.000 euros. Es decir, la vamos a sacar de 15.000 más. Ella, pero yo no voy a invertir los 20.000. No pasa nada. Buscaremos un inversor que ponga los 20.000 y luego la ganancia patrimonial la compartiremos con él. Esto va a empezar a pasar, pero ya lo verás. Ya está pasando, ¿eh? Pero sí. nos vamos a empezar... Y en eso,
0: no sé, además me, me resulta curioso lo que me estás contando. Eh, fíjate que en Salamanca, yo te diría que en las inmobiliarias en general se han profesionalizado mucho en eso y muy poco en todo lo demás. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, aquí con nada todo pero sí, pero el tema de, de inmobiliaria más reforma, más inventar, eso muchísimo,
1: aquí muchísimo. Pero, pero son inversores que entran a comprar para luego reformar y vender. Ellos, ellos como oficinas, sí y también
0: eh, como inmobiliaria que ofrece el servicio de reformas y le dan un precio,
1: un precio activo. Bueno. Pues eso yo creo que es algo que se va a instaurar como una cosa habitual cada día, por eso creo que sería interesante asociarse con partners de paleta, que digo yo, de, de reformas, porque creo que en breve lo vamos, a tener, lo vamos a tener como un servicio que dar a nuestros clientes sí o sí. Además que van a entrar muchos fondos, tú estuviste emocionante ellos estuvieron hablando allí de la cantidad de fondos que van a haber para renovar las viviendas, para mejorar su eficiencia energética y demás. Y creo que tenemos que ir de la mano de esos partners para poder continuar ayudando a los clientes en ese, en ese sentido y aportando aportando valor.
0: Acabas de tirar una perla, sabes que acabas de tirar una perla y que y que, que la sepa coger, pues, pues tiene sí. una semillita y es que creo que es la razón. Así que... Yo lo
1: tengo. Para nosotros ha sido la manera de rescatar producto al mercado ante una escasez. Todo ha venido por ese motivo. No había producto, no había producto. ¿Y de dónde vendemos casas si no hay casas? Pues vamos a buscar las casas. Hemos ido al mercado, hemos encontrado casas de pueblo, las hemos convertido en dos o en tres pisos, hemos vendido pisos unitarios, los inversores han ganado dinero, los vendedores han vendido sus casas, los compradores han podido comprar pisos con terraza o viviendas singulares chulas, hemos comprado bares y los hemos convertido en vivienda locales comerciales en viviendas o sea, ahora estamos con un proyecto de 800 metros de local para convertirlo en 14, en 14 viviendas en planta baja que es un local de 800 metros que no tiene una salida comercial y de esa manera hostia, están encantados creo que la idea está en darle una vuelta al producto ese que no se vende y ver de qué manera lo podemos hacer adaptado a lo que se necesita en el mercado. Ni más ni menos. O sea, tampoco hemos inventado la rueda. ¿Producto que no quiere la gente lo podemos con, eh, convertir en cosas que la gente sí que quiere? Sí. Perfecto. Hagámoslo. hagamos Dibujemos el proyecto, que un arquitecto me lo dibuje. Dibujemos una memoria de calidades, dibujemos un precio... Oye, a usted le interesa una vivienda así, en tres meses lo construimos y lo tiene. Sí, y te lo compran antes de acabarlo. Si no, viene a hacerlo. A veces no.
0: ¿Tengo, no, por ejemplo, con eso, bueno, quizá estoy preguntando una parte muy operativa, pero quizá con eso no, no habéis encontrado nunca problemas con, con
1: ayuntamientos y con administración. Hay que hacer los deberes, claro, hay que hacer los deberes. Tras un local, arquitecto, ¿me puedes pedir una compatibilidad urbanística de esto? Sí, te la piden. Sí que se puede. Oye, propietario, aquí tenemos una oportunidad de poder vender tu casa haciendo esto, tu local haciendo esto. Si no lo hacemos como local, puedes pasar cinco años más. ¿Quieres que lo hagamos? Sí. Firmo un encargo de venta de seis meses aquí. Seis meses, ok. Arquitecto, dibújame el cambio de uso a un bar, del bar a una vivienda, cómo va a quedar, y presupuestame la reforma. Memoria de calidades, como ya he hecho diez, lo vamos a hacer así. Con estas fotos va a quedar este tipo de cocina, este tipo de baños, este tipo de muebles, este tipo de decoración. Así va a quedar. Ok, salgo con las fotos de otro inmueble, con el plano de cómo va a quedar este inmueble, empiezan a entrar los leads, los conviertes en demandas, te compran los proyectos antes de que se acabe la vivienda. <risa> si, si, antes de que se acabe ya está. Y <risa> otro. El Así. arquitecto habrá que pagarle, claro que hay que pagarle. Y el vendedor su parte, el arquitecto su parte, pero es que hay margen para todos. Porque los locales... ¿A cómo se venden los locales en la zona prime en Salamanca?
0: Nada, nada.
1: No, se, no es que... ¿A cómo no? No se venden. Nada,
0: nada, nada. No se venden, efectivamente. Sí, sí, sí.
1: Y coges un local que al igual tiene 120 metros, que puedes agregar en dos pisos de 60, y al igual estás comprando el espacio de 60 metros, lo compras en 40.000 euros. El espacio de 60 metros a la reforma de 20.000, 60.000. por 60.000 euros tienes un pisete.
0: Totalmente, sí. Entonces,
1: es un poco. Yo creo que por ahí a nosotros nos ha ido muy bien para poder conseguir propietarios. Hemos conseguido mucho producto, mucho producto en base a, este, a esta estrategia. Muy y yo bien. creo que, vamos, estamos encantados y o sea, ahora, ahora mismo llevamos. 11 o 12 reformas a la vez. Con diferentes partners. Pero que, y la hoja de ruta es. La tenemos clarísima. Que por aquí tiene que seguir.
0: Oye, Jaime, nos quedan 5 minutos. Y nos...
1: ¿Solo? Oh,
0: sí, macho, solo 5 minutos.
1: Oye, eh,
0: tema. Caracel, tenemos que hablar de Caracel.
1: Ya, oye, hay hay que dar esa pinceladita. Pues la verdad que a mí. Le tengo mucho cariño al Congreso porque fue mi primer congreso, como había contado antes, después de la formación CRS que fui allí, y a mí me flipó desde el primer día. Yo creo que a mí Sergi me hizo cambiar mi manera de trabajar desde el primer día, con su manera de ser, que hay quien le gusta más y quien le gusta menos. A mí siempre me ha fascinado la parte, la parte profesional y le tenía mucho cariño. Y la verdad que fue un congreso un poco especial en ese sentido y estuvo muy chulo. Tengo que decir que para mí las ponencias de los congresos cada día mes me gustan un poco menos porque creo que a veces nos centramos mucho en lo generalista y a mí me molaría decir, pues hoy viene Manu Arias a contarnos cómo hace los directos de Instagram y qué beneficios le han resultado y cómo lo ha hecho y tal. Y sube Manu y nos cuenta su película. Y luego viene otro y que... O sea, tiro de menos... Herramientas que te digan, toma, esta es mi arma secreta, utilízala en tu zona y si tienes alguna duda me, me llamas y os contaré de cómo hago yo esto.
0: Eso mismo, es que tú ahora mismo, hoy, en este directo, en esta hora, has dado un montón de armas secretas, ¿sabes?
1: Pero, pero que yo, es lo que me gusta, gusta querer. En el en Calafey nos han regalado, no sé si lo has asistido alguna vez, al poder de la exclusiva.
0: Yo fui a online, yo lo hice online.
1: Pues nos lo han regalado el último que hizo presencial, que está en YouTube. O sea, fue muy bonito como lo hicieron, como lo regalaron. Y nos dieron un QR para todos los asistentes que está en YouTube. Y la verdad que yo lo he, lo he visto porque dura cuatro horas estos días. Y, y me parece entrañable, me parece súper bonito. Y creo que para la gente que empieza en el sector debería ser... Imprescindible, ¿no? De ver el legado que nos ha dejado Sergi, que al final fue el legado. La verdad que fue muy divertido, nos lo pasamos pipa, fui con amigos que hacía tiempo que no, que no veía, entre, entre otros Carlos, y vamos, con muchas ganas de, de, de otro, porque los inmobiliarios nos lo pasamos bien, aprendemos mucho, compartimos un montón de... Conocí, por ejemplo, a Chaume de Living Libisitches, estuvo con, con nosotros un rato, con un proyecto nuevo que tiene súper chulo de de viviendas de lujo, en sitches, no sé, muchas cosas de, que hace gente y al final pues te nutres de, de toda esa gente que viene allí a, a compartirlo y a, y a intentar sacarte también tus, tus armas secretas que digo, que digo yo. Nada, lo pasamos muy bien, la verdad, muy bien. Qué bien, qué bien. De
0: verdad es que me alegro muchísimo, me, una pena tremenda ¿no? ahí. Veré todos los vídeos que pueda, me pondré al día de cómo ha ido. Eh, pero una pena no es lo mismo no es lo mismo verlo en vídeo que, que vivirlo eh, te veré en Sevilla
1: tengo mucho me voy a Sevilla a la final de Copa no sé no sé si podremos ir al emocionate ah, no no no, no, no. Yo
0: decía el Congreso del PP no. <risa> es que se nos junta mucho de mente. Pero, sí.
1: mucho mucho evento no lo sé tengo yo tengo la corazonada que al final sí pero no, no no me quiero ni comprometer ni de descomprometer. Yo creo que sí. Lo que no sé... No, no lo tengo 100%, pero uno más este año me queda. Uno más sí. Pero creo que será creo que será Sevilla. Creo que lo último emocionate. Me lo pasé muy bien, pero lo que te digo. Me, quiero elegir bien al Congreso que vaya por un tema de ver qué aporta. Sí. Tú sí, ¿no? Irás.
0: Yo iré, seguro. De hecho, es que yo voy a uno al año. Será ah, ese.
1: Pues muy bien, hermano, muchas gracias por la.
0: Un placer, de verdad. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer. Eh, nos has aportado un montón, aunque te parezca que no. Esto no sé si. Esto es lo típico, que después lo ves y Pues, Pero mira lo que he dicho: que he aportado. Ha... ha sido una entrevista súper interesante, de verdad. Y tenía muchas ganas de que se produjera. Aprendo un montón de ti, te lo, te lo prometo. Y me encanta. Y te pues desde mi más absoluta admiración, de verdad. Mira, viene Braulio. Viene Braulio de Sevilla y no vas a venir tú.
1: Bueno. Claro, creo que estuve, estuve con él también coincidiendo. Un saludo, Braulio. Gracias.
0: Pues muchas gracias,
1: Manu. Que sigas con la sonrisa esa que tienes y con tu simpatía. Que al final... Los secos como yo nos aprovechamos también de, de tener esa gente de esa gente sala como tú. Nada, nos pues vamos viendo por las redes y en breve nos vemos en directo. Muchas gracias a todos por aguantar aquí con unos jabatos y nos vemos en breve. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.
0: Vaya, vaya, ¿qué me cuentas después de haberlo escuchado. Como siempre, me encantará saber tu feedback. Sabes que tienes este episodio también en YouTube, en nuestro canal de YouTube Manuarias Realtor. Eh, también lo puedes encontrar en nuestras cuentas de Instagram. Si quieres saber algo más de Jaime, si quieres seguirlo, te invito a hacerlo porque verás qué pasada. Además, ahora con un Instagram súper profesionalizado, arroba, guión bajo, Jaime, guión bajo, Gil, guión bajo. O oh, su grupo inmobiliario, arroba, JJ Grupo. Eh, una pasada, como has visto de directo, de verdad que... Yo he aprendido un montón en esta hora con él y cada vez que hablo con él, pues son todo enseñanzas. Así que un placer. Gracias, Jaime, de verdad, por dedicarnos este tiempo. Hemos aprendido mucho de ti y creo que si te dedicas a este sector, en cierta forma, ha hecho explotar en alguna de las cosas que ha dicho tu cabeza, seguramente. Así que espero que lo hayas disfrutado. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Seguimos en el podcast Instituto Inmobiliario. Gracias.